0: Від початку повномасштабного наступу українське суспільство очікувало швидкої перемоги України. Однак війна триває вже восьмий рік. І повномасштабний наступ не пришвидчив її завершення. Нам варто усвідомити, що цей дощ – надовго. Під час щотижневих прямих етерів керівник воєнного напрямку фонду «Повернись живим» Андрій Римарук
1: Чи нам, блядь, русскім, сука, телеграму свайти? Ребята, суті, ми ще там, в районі Стаханова,
0: Склад. Та я, Анастасія Бакуліна, говоритимемо про актуальні події тижня, щоб краще зрозуміти реалії війни.
1: А можемо побажати їм щастя, здоров'я, многое літа. Я вас просимо в повітряний простір України, ти воно свою смерть.
0: Слухайте щотижня в прямому етері на сторінці «Медіа свідомі» в Інстаграм або в зручний час на усіх подкаст-платформах. Всім привіт! З вами знову ефіри під назвою точно на довго. Які проводжу я, засновниця ТЕСІО цього медіа Анастасія Бакуліна та керівник воєнного напрямку благодійного фонду Повернись живим Андрій Римарук? Сьогодні ми з вами поговоримо про часткову мобілізацію в Росії, про наших військових, а також про те, які будуть наслідки як від звільнення військових, так і від часткової мобілізації в Росії. Андрій вже до нас приєднується, тож останню новину, яку я вам хочу сказати, я скажу вже з Андрієм. Привіт, Андрій! Привіт! І остання новина, але не менш важлива, це те, що нарешті в нас будуть подкасти з нашими ефірами. І вже від завтра можна буде їх послухати на всіх платформах. Тому завтра ми ще нагадаємо «Целінками» а сьогодні говоримо про часткову мобілізацію на Росії та звільнення наших військових з полону. Андрію, де твоя радість від таких подій?
1: А, знаєш, я сьогодні зранку... О, ні, вчора зранку прокинувся. І подумав, і Бабай, бабайця, скільки ще треба працювати, щоб утилізувати 300 тисяч людей. Ну це ж капець якийсь. Сьогодні зранку новини, звісно, і сьогодні вночі новини, звісно, було набагато приємніше. Так що, ж такі справи? Ну давай, поїхали, питайте, буду відповідати, але мені би хотіло ще
0: згадати. Вже... вже питають, причому з претензіями, що минулого ефіру ти казав, що мобілізації не буде. Хай прокоментує.
1: Мобілізації не буде. Хай прокоментує. Дивіться, я все ж таки до останнього плекав надії, що світова спільнота світовій спільноті вдалося натиснути на Путіна, і він все ж таки на це не піде, і ми поступово їх почнемо дожимати, дожимати до державного кордону України. Але цього на превеликий жаль не сталося. Дядь Володя здаватися так просто не хоче, він хоче здаватись позором. Ну, окей, цей позор поступово, але вже, ну, поступово вже починає входити в дію і реалізовується. Почався він, чим мені здається, на Житомирщині, потім на Київщині, потім на Сумщині, на Чернігівщині потім на Харківщині, на півдні, в Миколаївській області. Вже ми досить активно ведемо бойові дії на території Херсонської області. Поступово-поступово повертаючи. Да, нам складно, нам трошечки не вистачає довгоочікуваного ленд-лізу. Якби він вже почав заходити на територію України, ситуація б, звісно, докорінно змінилась би. Але... До
0: того, питання про ленд теж було, питалися, коли він буде.
1: А хіре його знає. Ніхто нічого про цей ленд-ліз до сих пір не знає. Зараз в деяких країнах почнеться там, бюджетний рік, в Штатах, мені здається, пройдуть вибори, тільки тоді можливо повернуться до цього питання, якщо не станеться чогось там екстраординарного і нам не, не почнуть його давати швидше. Тому що, повторюсь, не приведи Господи там виграють республіканці, ленд мені здається, може бути трошечки порізаний, але суть не в цьому. По ленд інформації зараз поки що зовсім ніякої немає. Ніхто нічого не знає, а всі мовчать, всі набрали ворота води і ходять задоволені. Бачать якусь небезпеку, дають якусь МТДшечку швидесеньку, там збільшують допомогу, і тому подібне от так ти okay. мене збива з думки я от hey. говорив а ти в ленд мене засунуло так вихожу з ленд повертаюсь куди не помню а, hey. а так от про а, російську армію я таки не договорив свою думку новне товариство а, якщо порахувати ту кількість озброєння заліза, броньованої техніки, ствольної артилерії, авіації, і порівняти її в кількісному процентному відношенні, з чим ми протистояли, то це для Хануха довбаний позор так командувати, І нам це на руку, Пасіба, пацани, тримайте в тому ж духі, так командувати військами. І вони обісрались, втратили десятки літаків, Сотні одиниць броньованої техніки, колісної там вже за півтора тисячі, а там тисячі одиниць броньованої техніки. Скільки вони артилерії поклали? Чи ви думаєте, артилерія там має, немає терміну придатності? Звісно, що має. Нам, по нам в середньому, знову ж таки, повертаємося, від 40 до 60 тисяч нарядів в латині. у цих стволів виходить. Вони виснажуються і е, обісралися, звісно, що обісралися. Вони, але це я вже потім вам скажу. Коротше, все йде ок, е, наші проблеми, міжнародні партнери знають, де у нас є там по е, ППО, ПРПО, е, броньованій техніці, артилерії і тому подібне. І десь там щось, хтось частково, хтось то дасть, хтось то дасть. У нас зараз створюється такий натівський зоопарк, який так само потрібно буде потім це все сиділо структурувати і обслуговувати. Якось так.
0: А, окей, давай ще раз повернемося до цієї часткової мобілізації. Наприклад, британська розвідка сказала, що, по-перше, це свідчить те, що ти сказав, що Москва вже вичерпала свої, свій запас добровольців. Але, е, ймовірніше, вони зіткнуться з матеріально-технічними та адміністративними проблемами, щоб зібрати 300 тисяч військовослужбовців. О, І...
1: О, що б ми робили без британської розвідки, я не знаю.
0: Е, але... От ми всі, звичайно, радіємо, що там зараз вся Росія збирається тікати, але водночас вони приходять і дають повістки кримським татарам, до прикладу, які абсолютно не хочуть воювати, бо вони були народжені в Україні ще до окупації, відповідно, ми теж будемо стикатися з тими складнощами, коли потрібно буде... Відбрати в полон своїх вже для того, аби їх потім звільняти. Тобто це теж буде наш один виклик. Чи ти так не вважаєш? Так,
1: да, ну дивись так. Давай, поїхали по часу. Ну, давай. Рівно рік тому назад почали з'являтися перші меседжі про те, що Російська Федерація починає стягувати свої бойові з'єднання ближче до кордонів з Україною на півночі, на північному сході та на сході. Ще трошечки раніше наші аналітики видавали чудові публікації про те, що в 2020 і 2019 році Російська Федерація споруджує та відкриває нові тилові військові частини на глибині від державного кордону з Україною десь там 80-350 кілометрів. Таких військових частин було потужних, великих, зроблено, здається, дві штуки і, якщо я не помиляюсь, вони могли обслуговувати там величезну кількість військ. Це все були такі маленькі дзвіночки. Цих військ поступово ставало там більше, 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 більше. потім спільні навчання з білорусами, в них проходили навчання так само на різних полігонах, от приїхала там якась дивізія, і починається навчання на рівні відділення, на рівні зводіїв, рот, батальйонів, там тактичних груп, бригад, потім самої цілої дивізії, хто там їздить, катається, бухка і стріляє. Вони на це все потратили півроку, півроку логістики, півроку навчання, щоб а, напасти на Україну. Відповідно, а, тоді ми говорили, що ця кількість збіль там була 120, 140, 180. Ну, якщо загалом підсумувати, їх було там в совокупності приблизно там, 240 тисяч. Тепер, а, давайте пограємось в математику. Станом на сьогоднішній день Російська Федерація вже втратила живої сили 50 плюс, ой, 60 плюс тисяч осіб. Що таке 60 плюс 1000 осіб? Це е, повноцінних ну, приблизно 12 ударних підрозділів і е, плюсуємо до цих 12 ударних бригад підрозділів, бригад повноцінних, там, по 4 батальйони зі своєю артилєєю, танковими батальйонами, вони втратили геть всю техніку, я не рахую навіть авіацію поки що, ми говоримо про наземно сухопутну компоненту. А... Як ви думаєте, без техніки, без наявності цієї ударної компоненти, яку вони втратили, мобілізовуючи, так само, давайте ще зараз згадаємо і порахуємо, скільки ми тилових е- е- з'єднань побили і на тимчасово окупованій території, і на території Росії. Давайте згадаємо три, концер- три Казантіпа в Криму. Я вважаю, були прекрасні концерти. Давайте згадаємо, скільки разів той Білгород пугав і там його околиці. Це все нищили стілові пункти забезпечення, їхні склади боєприпасів папалово-мастильних матеріалів разом з особовим складом. Так само у них іще постраждав паралельно а, тил. Ми рахуємо, скільки людей загинуло російських солдат, загинуло, тобто не людей, вибачте, загинуло на території України. А ми ж не знаємо, скільки там загинуло там в Біограді тих військових, скільки там загинуло на аеродромі в Криму. Скільки там загинуло на складах неподалік САК. Ну і багато чого іншого. Тобто ми цієї інформації немає, тому я кажу, що 60+, плюс, і мені вже навіть здається, 70+, плюс тисяч виглядів. Чи зможе Російська Федерація компенсувати частковою а, оцією своєю утилізацією 300 трь- тисяч людей? Звісно, що не зможе. А, і це ФО, жопа. Не моя! Ні, так к- 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 котяча. А до мене дупою повернулося. Хорошо, я потім в гості якось заїду, поговорю з тобою.
0: Я а... <пирам> хаосу. був
1: Коротше, якщо б взяти, порахувати, сувокупність цих втрат, 300 тисяч оцих утилізованих людей, які вони мобілізують, Мені здається, що не визначить, але ми до кінця не бачили той документ і там все досить розмито прописано в пункті 7, тому що там не вказана точна кількість, а скільки вони планують мобілізувати. Це вони сказали тільки на словах, а в документі цього немає. А, відповідно, вони можуть мобілізувати більше. Для це цього вони кількість. це роблять. А, я не думаю, що вони в таких в таких зможуть провести якісь там принаймні там, індивідуальні або там якісь бойове злагодження тут вони готувалися півроку і обісрались а тут вони хочуть за декілька тижнів прослати людей чому вони присилають таку кількість людей тому що знову ж таки рік тому оці всі люди які зараз воюють на тимчасово окупованих територіях вони вже рік в дорозі вони вже рік щось роблять вони вже рік мотаються, блін, з Чернігівщини, там тікають на схід, зі сходу на південь, з півдня знову на північ. І, коротше, їх треба кимось замінити. Ким замінять? Правильно, замінять м'ясом. Нам це вигідно? Звичайно, що вигідно. М'ясо немотивоване, воювати воно не вміє, і шедесенько получать піздюлєї. Далі, чи зможуть тилові підрозділи Російської Федерації забезпечити їх одягом, харчуванням, зброєю? Напевно, що зможуть, але по великому рахунку це буде знаєш, таке стрілацьке стадо а, з патроном і більше нічим. Нам це теж вигідно. Вигідно, звісно, що вигідно. Тому що броньованої техніки, окей, щось розконсервують, щось попритягають, але це вже буде таке старе, немобільне і досить неефективне. Якщо уважно прослухати Хуйла і Шойгу, то обоє там два рази заїкнулись що, буляха-муха, наш внутрішній оборонпром, кожен директор підприємства буде відповідати за невиконання сроків. Окей, розстріляєте ви директорів, але ви так швидко не виготовите таку кількість техніки, тому що ваших внутрішніх ресурсів вже не вистачає. І досить велика кількість навіть такої високотехнічної техніки, я зараз говорю про РЕР, якісь РЛС, АЗК, вони потребують іноземного іноземних закупівель, а все заморожено. Окей, даште Івану, коротше, якийсь там старий танчик або якусь суват видихаючу брм чи БМП-шку, брдм або воно поїхало собі. Ну, не вистачить на 300 тисяч людей такої кількості техніки, якої у них немає. Відповідно, чи буде це повноцінна бойова одиниця? Ні. Цих людей просто отак, от, знаєш, як вони зараз їх під бахмутом кидають, от в атаку сотнями, тисячами, а от вони пруть просто, знаєш, як ті зомбі, блін, під страхом, що вони розвернуться тікати назад, їх там теж стріляють, у них виходу немає. І оце от м'ясо їм треба як максимально більше наситити вздовж всієї лінії розмежування. І не дарма Путін заїкнувся, що от вони там наступають, а зона тисності та большая, надаєш ж кому-то діржати. І тут поступово підходимо знаєш, до пункту а, абасрался. Я називаю цей пункт абасрался. А, він вже розуміє, що іншого виходу немає, як просто набити туди в окопи людей, і хай вони там вдохнуть. Здохнуть, наберем ще когось, знову туди запхаємо, здохнуть ще одні, ну, баби знову наражаємо. От. І отак от він буде з силою, так само, як він зараз на деяких напрямках штурмує, так само він буде оборонятися. Це гуд. Хай обороняються щастя, здоров'я і много еліта. Побачимо, що з того вийде. Як проходить сама мобілізація? Я просто відкриваюся там соціальні мережі, я не знаю, мене вже він болить, я навіть не можу то вже читати. Прийшов на мітінг, пов'єстку, тобі по морді дало, повестку, дало, коротше, давай, воєнкоман. Мене дуже тішить, як там Монголія вже не встигає ловити на конях прикордони тих росіян. А Узбекистан сьогодні з Казахстаном заявило, що вони не будуть давати, там, ну пускати таку кількість коротше, росіян до себе на територію. Дивився на ті черги з Фінляндією, вони там пруть просто. Ну це круто, вони почали боятись, і це саме головне. Русські нас бояться, і це круто. Вже не підсвідомо, а свідомо населення Російської Федерації починає боятися, і воно починає тікати. Чому, чому ця втеча нам вигідна? Робоча сила тікає, тікає, податки стікають? тікають, санкції тут діють, діють. Взагалі просто офігенно. Росія ще швидше починає дохнути, але вже дохнути з самої середини.
0: Але їх не випускають, ну, тобто, якщо їх не впускають в інші країни, то вони не мають нічого, як вертатися назад. Ну,
1: хтось дав втече, кого не випустили, той буде ховатись, хто ховається, той не працює, хто не працює, він не платить податки. Все, країна вже зсередини, з економічної точки зору починає розвалюватись. Народ боїться відкрити рот, бо получать по, блин, мор... по морді. А, тому, знаєш, що ці мітинги, блін, лки-палки, там десь твіт був о, прекрасний, бляха-моха, у них, а, у мене бивших було більше, ніж мені на мітінги. <плес> якось в такому плані. Тоже поржав. І я ж кажу, я вже про російську утилізацію вже читати там, новини і хохмачки не можу, вже вже Тому це все поступово почалося. Далі буде гірше, коли їхня оборонка не почне справлятися і вона вже не справляється, і вони на а, тактичному та стратегічному рівні вже несуть втрати. Чому ж вони звернулись а, до Ірану за ударними безпілотниками, які почали нам досить активно шкодити, і шкодити ну, на половинку і досить непогано. Це зараз одна з наших головних полей. А, це що означає? Що їхнє внутрішнє оборонне виробництво все було на заглоху. Десь вони там, я довго очікував їхні стратегічні там ударні блін, безпілотники Аріон. Ну, але щось пару раз хлопці кажуть, блін замічали, але толку з них нікакого. Відповідно, вони вже почали всиратися. Тепер переходимо до пункту номер 3 Давай його назвемо: Ну, гниють. От Росія почала гнити зсередини, у них, окрім опори на Китай. Немає. Іран? Ну, окей. Іран, іран може скоро закінчитись, бо там люди не бояться відкривати рота і пиздити мусоров на вулиці. А, і там все добре. Він може закінчитись. А, подиви, якщо так подивитись на оці всякі засідання ОДКБ, м-м, камон, бляха-муха, всі і так вже на горшки сидять, а тут ще ви припарлись. Вибачте, всі горщики зайняті. От, е- і все, у них трошечки зв'язані руки. Скільки вони протримуються, скільки вони нас будуть ще там кошмарити криватими балістичними ракетами, наносити нам шкоди, це питання часу. Але вони виматуватись, почали, наголошую, ще в квітні місяці. Так, ми теж несемо втрати, непоправні втрати, але якщо дивитись вдовго, ми вже перемогли і починаємо перемагати, і це от зараз перші кроки, до яких ми стремимося. Знову ж таки, повертаючись, повторюю, міжнародні партнери знають наші проблемні місця, і вони будуть намагатися коментарно швидше допомогти. Хотілося б ще швидше, але Даріна коню, як то кажуть, в не дивляться. А друге все залежить від нашої внутрішньої економіки і ефективної діяльності Міністерства оборони. Наскільки ефективно вони будуть працювати, ефективно проводити закупівлі, ефективно а, контрактуватись, ефективно співпрацювати з міжнародними партнерами та багато чого іншого. Це все в комплексі, отак от коротко, про трьохсоттисячну утилізацію гавина.
0: Ну, я трошки збавлю цей позитивний настрой. Сьогодні я буду посімісткою.
1: Mm-hmm. А...
0: Оскільки от нам сьогодні з тобою пощастило, бо вчора нам набігло те на весь ефір, і сьогодні ще підкинулася одна, прямо буквально перед ефіром. Про те, що наш ГУР вважає, що Росія цілком можливо застосує ядерну зброю по нашій території, так Путін захоче за їхніми словами завадити провести контрнаступ українських військових та знищити державність України. Це я цитую. А... Що ти думаєш? Ну, гор в нас завжди накручений е, по, по цьому всьому, але, ну, зараз це прям сколихнуло всі соцмережі, і всі знову готуються до ядерної атаки. Ну, і сповіщення ДСНС нам теж не дає забувати про те, що смерть може бути близька.
1: Хороше питання... Mm.
0: І конкурси цікаві, да, ми живемо в Україні.
1: Да, хороше питання, конкурси цікаві... Слухай, я, ну, знаєш, те, що воно людина-хвора, це вже і так давно не зрозуміло. Те, що воно там з неймовірною кількістю комплексів, це і так не зрозуміло. І цей, знаєш, його його іпостасю тільки на білому коні, яку досить ефективно збив Валерій Залужний разом з Збройними Силами, вона немножечко впала в какашку а, іменно того коня, на якому він їхав. А, я не знаю, я не можу дати відповіді на це питання, але давайте подумаємо. Знаєш, я вам приведу приклад. А, індопакистанська війна. Скільки разів там між ними з дойкошмір виникали там коротше, розборки, войнушки, пострілушки і досить такі напогані але між ними постійно була домовленість: Воювати воюємо, ядерну зброю не застосовуємо. Що одна ядерна країна, що друга. Звісно, ми яд... не неядерна держава, на перегляд, жаль, вже давним-давно.
0: Да, передаємо колишнім.
1: Да, куч... да, Кучмі привіт. Так само, короче, нашим будапештським корішам теж привіт. І тому подібне. Суть не в цьому. Суть в тому, що... Центр Європи, ядерна зброя. Я не думаю, що після цього від Росії щось лишиться там протягом трьох годин.
0: Ну і від нас нічого не лишиться.
1: Я розумію. Але, слухай, ну тут гадати можна, тут фантазувати можна скільки завгодно. Я не думаю, що він застосує. Я не те, що не думаю, я навіть більш ніж впевнений в цьому. Мені, знаєш, ну, коротше, от я не хочу навіть про це думати. Я думаю, де тут, коротше, чи не, не оголосити фандрейзинг на 300 тисяч білих мішків, чи там чорних, а ви тут вже, вона на технології боліли. Не хочу говорити на цю тему, я в це не вірю, я, я сподіваюся, Звісно, вони, звісно, що вони можуть застосувати, бо в них їх дофіга. І пускових, і перевезти, і звідки хоч вони можуть пустити, та багато чого іншого. Але, камон. Я думаю, цього не станеться. Плюс їхні... Я десь там, знаєш, на підсвітовому рівні сподіваюся, що... Їхні оці всякі пускові шахти, вже давним-давно американці про них знають і різні служби різних країн, і цього не станеться, якщо десь щось звідки злетить, можливо, є якось на перехоплення щось їм полетить, і воно до нас не, полетить. не долетить.
0: Але оптимічна, да. але оптимічна.
1: Да. Актив... Да, так, якось так. Давай, погнали далі. Не будьте в депресії.
0: Ну, я тебе хотіла б ще загнати, але добре, я тебе пожалію. Добре, давай поговоримо про вчорашній обмін, про те, що повернули наших е, азовців, е, поміняли їх на Медведчуках.
1: Да.
0: Е, давай поговоримо. Ти знаєш, вчора, коли я за цим спостерігала, спочатку е, стало відомо про одних військових, потім вияснилось, що і командирів обміняли і ми виграші в цьому обміні, тобто не бу... ну, ми поміняли одного Медведчука, але все якось надто добре, щоб бути правдою. Тобто, що в нас... Він оголосив просто так попало, що він оголосив про часткову мобілізацію, і в цей же день ввечері стався, відбувся обмін. Як ти думаєш, з чим це пов'язано, як це він віддав людей, військових, які були у нас всталі, попри те, які там спочатку лунали заяви, і ми про це з тобою теж говорили?
1: Це історія про те, що ми не знаємо і ще не скоро, може навіть і не час 10 років дізнаємось, що насправді відбулося. Тому що велика політика, міжнародна політика, кута величезною кількістю замочків, закрита під сотнями дверима, і як там все вирішується, я то не знаю. Я можу лише викинути одну з гіпотез, що а, досить велику кількість месенджерів його отримало, перебуваючи, а, де, де, де вони там з Ордоганом зустрічались. Дерев'я садили. Коротше, mm-hmm. десь там коротше, Казахстан, Узбекистан, коротше, десь там вони всі зустрілись. І а, пан Ордоган там сидів як пахан, ну, от, і всім розказував анекдотики. От, разом з Алієвим. Вони себе почувалося впевнено, ну, якщо так подивитись по всім протоколам дипломатичним, то коротше Лукашенко і Путіну там за щоки напхали по перше число. Відповідно, мені здається, що тут зіграла роль саме ця історія, і досить величезна кількість меседжів путіну було передано там. Обмін планувався вже неодноразово, він постійно зривався, там були інші плани, але обміняти одну людину на 215, я рахую, це просто вигадний курс. Це історія номер раз. Історія номер два це те, що, звісно ж, була вимога від Російської Федерації не повертати визначених п'ять осіб. Редіс, Волина, Клина і ще двоє.
0: Власне, моє питання тут так. теж питання навіть в соцмережах, тобто чому в Туреччині і чому до кінця війни? Це через те, що Путін боїться? Чи... Я от,
1: логічно продовжую. Тіпо, звідки це могло піти і чому саме Туреччина? Тому що досить багато меседжів пан Ертоган йому передав і там вже було все домовлено. Відповідно, Туреччина виступила гарантом саме за цих п'ятьох. А... Як горять російські пабліки від того, що е, якогось одного шльопка поміняли на е, 215 українців, а Є. як же там наші синочки і тому подібне. От російські пабліки там зараз просто вигорають. Вони не розуміють, хто такий Медведчук, нафіга він їм здався, а чому не повернули російських військовополонених. Але тому
0: Там, власне, 5 командирів Азову поверну... обміняли на 55 військових російських. Mm-hmm. А, ну, типу, понятно, що типу, це для галочки, воно було зроблено,
1: да. але... Але, але в цілому, Воно ж в інформ-просторі пройшло мімо, і москлів москалів зараз там досить сильно горить. А тепер давай повертаємось до Туреччини. Тобто ми побачили, яке морально-психологічне піднесення сталося у нас сьогодні вночі, наскільки ми всі були раді. Я сьогодні, як дитина роз, розривівся а, в офісі, сижу, працюю, ніколи не чіпаю, невідомий номер дзвонить, по відеозв'язку я піднімаю трубку, а мені дзвонить голонана дівчинка, яка була а, зв'язківцем в 501 батальйоні а, 36-ї бригади морської піхоти, і вони стояли в районі широкого все почалися. И мне это было приятно. Так само было приятно ну, миллионам украинцам, которые сегодня на числе вкладывали на свою подъю. А... Это история номер раз. История номер два про Райдиса, Волину и Калину. А... Те пятеро людей, в том числе командир бригады, Національної гвардії, вони за останній час для багатьох стали символом. І деякі месенджери та речі, їх вже на території України, могли б підняти для досить великої кількості населення України морально-психологічний дух, і все більше людей. Почало би, почало би, і або дехто продовжив би боротись. Хтось фінансово, хтось би вже біг в воєнкомат на цьому піднесенні, На цих новинах про Харківщину, про Підень, вони цього побоялися. Вони побоялися повертати лідерів в Україну. І Російська Федерація це зробила продумано. І, відповідно, ці хлопці залишаються а, на території Туреччини до закінчення війни. Але це ще теж так само під питанням, хоча якщо а, пан Ердоган сказав, що так буде, що вони будуть знаходитись під його захистом, ну, з них навіть волосинка не впаде, це факт. А, з невеликим нетерпінням будемо чекати продовження цієї історії. Мені б, я маю досить велике сподівання, що найближчим часом обміни продовжаться. Вони відбудуться, тому що не всі з Голубсталі повернулися. Росія максимально намагається це відтягнути, щоб ну, якось в пам'яті світових політиків або там, міжнародної громадськості задарлась Новинівська трагедія. Вони це будуть відтягнути, тому що, коли вже в списках нікого не буде, ми зрозуміємо...
0: Скільки загальних. Так,
1: да, хто з хлопцями не повернувся, хто саме і скільки був, це факт. Якось так.
0: Парти мене збив, я хотіла тобі поставити питання щодо цього. А, ладно, давай далі тоді підемо. І може потім згадай і повернемось. Так само зараз почало підніматися питання щодо повернення Криму, і наш президент допустив варіант, що повернення Криму може відбутись дипломатичним шляхом. Як ти думаєш, ми все ж таки Крим повернемо дипломатичним шляхом, чи ми контрнаступом його повернемо?
1: Давайте, давайте спочатку зробимо все можливе, щоб максимально близько підійти до Кримського півострову. Давайте спочатку дамо їм пізди, блять, в сватало. А!
0: Нарешті мочека, я думаю, що
1: Дож, Доженемо, дамо пізди, блять, десь на Вомайдарі. Подумаємо, а, чи мочити нам ночки, ножки, прибігаючи Сіверський Донець, щоб звільнити Луганськ де будемо піздидись, коротше, під Маріуполем, під Мілітополем. Просто так обійдемо Донецьку, бо він нам буде нецікавий. Хай собі там самі одне в одного стріляють, і ми потім зайдемо, подивимося, як вони там справи. Давайте ми спочатку вирішимо питання зі Сходом України. йобним Кримський мост під Шумок. А потім подумаємо, вони будуть вплав. Звідти тікав з Кримського півострова. Чи ми все ж таки дозволимо їм пустити парочку паромчиків на евакуацію? Я би поступив би десь так. Так, як ви
0: поступили?
1: А, а, а потім можна сідати за стіл переговорів і визначати терміни. Ви пливете за 12 годин, за 24 години, або ми вам даємо там 0 хвилин. Якось так.
0: Окей, okay, але бачиш, знову ж таки, після цього ефіру людей знову станеться оця ілюзія, що ми вже дуже близько до перемоги. Бо в нас люди, от ми на цьому, у нас і йдуть ці емоційні качельки, між тим, що все погано, і між тим, що скоро ми вже переможемо і будемо святкувати в Криму. Давай, ми повернемося в реальність, і ти розкажеш, все ж таки, незважаючи на контрнаступ, повернення наших військових, те, що в Росії... Обісрались з частковою мобілізацією, це видно. Де ми є зараз в цій війні? І чи можна говорити про швидку перемогу?
1: Ми є в Україні, ми є на фронті, ми продовжуємо воювати. Наприклад, кожного дня ми несемо втрати. Десь більше, десь менше. Війна продовжується. Ворог робить максимум з своїх можливостей, щоб а, контратакувати зовсім не і атакувати на інших напрямках. А, безпосередньо, зараз говорю, напрямок Крисічанська, напрямок Світлодарської Дегіту, що тобто, вони все ближче і вище підбираються до околиць Бахмута, і, повторюсь, вони ну, так от беруть, десятками, сотнями кидають на штурми своїх військових, вони там по полям вже мертві валяються тижнями, їх ніхто не забирає. Тому подібне вся вся групіровка, яка втекла, е-, вдалося їй втікти, е-, чи там до напрямку Купяська поваклеї, е-, перебралась там через Росію і пішли от сюди от на схід, отак трошечки об'їхали. Е-, вони зараз, якраз у ці всі з'єднання, штурмують Бахмут, і це досить для нас виснажувало. Але і ж вони виснажуються ще більше, тому що атакувати вже не так вже і просто. І в обороні стояти теж нам непросто. Якраз, здається, їхня перевага в ствольній артилерії і їхня перевага в тактичній авіації, яка просто-напросто наша хлопці не дає спокою. Скільки там відео? Там, ну, там, село, ми випалю, там село випалюють фосфором одне за одним і намагаються, якщо більше підібрати вагну на Тунецькому напрямку. Лідаровському напрямку, там, в районі Волновахі і тому подібне. Війна триває. Ми, в свою чергу, Збройні сили України, роблять все можливе, щоб якось відтягнути це на півночі просунутись далі, на півдні просунутись далі і отак от якось їх от, ну, взяти. Вони ж не дарма, там так само, дивись, скільки за останній тиждень було обстрілів по Кривому Розі. Скільки було обстрілів по Запоріжжю, по Дніпропетровську, вони чомусь там от стримують наші е, тили і гурбування, боячись, що ми зараз вдаримо з новою силою десь на півдні або на Південному сході, е, вони це дуже сильно бояться, е, досить успішно е, наші хлопці діють на півночі, чи на харківському напрямку, і ми вже вийшли на адмінмужність. Прапор стоїть український на кордоні Харківської Луганської областей, і ці фотографії вже облетіли всі мережі. Ми продовжуємо наступати. Ми продовжуємо їх тиснути. Вони перегрупувались досить так неочікувано швидко. Я думав, що вони не зроблять це так якісно, як вони це зробили, але вже як є. Тобто війна продовжується знову ж таки повертаючись, да, нам трошечки чогось десь там місцями не вистачає. Але, ну, надія на наших міжнародних партнерів. Ну, і а... надія, в принципі, на все українське суспільство. Тому, що, ну, допомагати армії треба продовжувати. Іти йти військо? Йти військо. Хтось фінансово, хтось чим може, ну, побачив. У нас же теж, що, якби, мобілізація теж триває. Людей призивають, людей готують, людей перекваліфіковують людей там треба ну, але... хлопцям, які, які вже півроку на сході, а більшість підрозділів там вже рік без просто от перекуру. Їх треба буде теж комусь міняти. Тим більше, ну не забувайте, зима на носі, зимой ти так довго не побоюєш, ти довго в наступ не підеш, і ти багато чого іншого. Це все про людські ресурси, про виснаження і тому подібне. Але набагато гірші ситуації зараз знаходяться саме російські війська. Де? Та віздіблі. Вони деморалізовані. Вони відночі боїться закрити тут русські солдат.
0: Ми вже про них поговорили. Просто я якраз хотіла те, що ти говорив про те, що потрібно зміняти наших військових і про те, що в нас триває мобілізація. Згадати якраз теж сьогоднішню новину про те, що видали вже указ, що чоловіки, які вчаться за кордоном, їм теж заборонили виїзд за кордон у зв'язку з цими поступленнями і фейковими довідками, які, які були в такій незлічній кількості, що тепер закрили просто доступ всім на виїзд. Українці? Так. Так. Ну... І ми з тобою забулися ще одну тему. Псевдореферендуми, які мають відбутися на Луганщині, Херсонщині. Росіян вже забороняють покидати міста в період проведення цих псевдореферендумів, а посилюють адміністративно-поліцейські режими в тимчасово окупованому Херсоні. Якщо все ж таки їм вдасться провести ці псевдореферендуми, як зміниться і чи зміниться хід Військових дій.
1: Підручник з історії України, 2013 рік, ніхуя, в російській тактиці не змінилось. Референдуми, от, вони хочуть к нам в Росію, давайте садіться за стол переглядом. Шановне товариство, такого не буде. Світова спільнота цього не прийме і ніхто не визнає цих виборів. Одне очко, два очка, хтось в 2014 році закрив, зрозуміло там в Сполучених Штатах, що зробили помилку в Європейському Союзі. Зараз такого ніхто допускати не буде, визнавати це ніхто не буде, і це чергова маніпуляція Російської Федерації, щоб якби, зупинити від... війну, дати передихнути собі, акумулю... акумулювати сили і потім почати її з... новим витком з новими потоками. Ні, цього дозволяти ніхто не буде. Ми тиснули, тиснемо і будемо продовжувати тиснути до останнього. Я сподіваюся, це розуміє весь світ.
0: Ти не відповів на моє питання.
1: Нічого воно не дасть. Нічого ці вибори не дадуть. Хай вони собі проводять, хай вони собі голосують, хай вони там ходять тим папірцем, махають, отак от, блін, в туалет хай сходять з тим папірцем, що ці регіони належить до території Росії. Там вже всередині російської армії самі росіяни починають бунтувати, як це, блин, блядь, якого-то, блядь, донічанина прирівняли до мені. і все. несправедливість.
0: Е, чи можливо таке, що якщо вони проведуть цей псевдореферендум, Можливо, тоді світ дасть нам нарешті ці дальнього радіусу зброю і нам дозволять радикальніше діяти в цій війні.
1: Цілком можливо.
0: Ти не багатослівний, коли треба вийти більш слів, Андрій.
1: Цілком можливо. Я не знаю, Ну слухай, ми... я реаліст, я люблю говорити про щось реальне, що я відчуваю, знаю і тому подібне. Що там в голові, блін, у Макрона, що там в голові, хто там в ФРН зараз? Де? Хто в ФРН командою виготіла фамилію з Шольце? Так. Я чи не повністю старий.
0: Відпочинок тобі на користь а аудиторія
1: питання не задає
0: не знаю або скажи аудиторії
1: я на неї обідувся а ефір в наступні буду через місяць
0: скажи нам якої зброї нам не вистачає власне цього дальнього радіусу
1: якої радіусу
0: якої зброї нам не вистачає
1: а Зброї нам не вистачає. А що нам не вистачає? Зброї багато не буває, що нам не туристи. Зброї буває тільки мало. Зброї буває мало, дуже мало. І піздятся, ніхуя її немає. Бляха, муха, там всього не вистачає. От реально. Мені би хотілося, щоб. Я
0: йому би хотілося.
1: Я думаю, тут, знаєш, мене Збройні сили зараз підтримують. Галерій Федорович теж підтримує, пан Олексій Резніков теж підтримує. Нам не вистачає повного комплексу протиповітряної оборони для сухопутних військ. Ми щось там частково там, по 3-4 батарейки отримуємо, але цього замало, щоб перекривати всю лінію фронту. Це історія номера. На Нам не вистачає аналогів або замінників до комплексів С-300. Це історія номер 2 Історія номер 3 Нам не вистачає легкоброньованої та броньованої техніки для наступальних дій. В великій кількості тисяч молодих Нам не вистачає ракет великого радіусу дію до тих самих імався. 300 плюс кілометрів щоб оцього 300 тисяч, які там починають перетинати державний кордон на сході України і Росії, вони ракетка прилетіла, хопа, чотири бригади всралося і вже нікуди не йде. дійсно. А Так само нам не вистачає цих ракет, щоб знищити їхню логістику, тому що чим більше ми будемо внищити їхні такові пункти управління, тим гірше хлопцям то з не хлопцям, а не людям з боку Російської Федерації на передовій буде гірше. А мені сьогодні сподобалося, я давав декілька коментарів за сьогоднішній день, і в одному там відеоряд був, включав як по новому айдару там просто-напросто там склади вириваються, там бочки з соляра і там розлітаються. Народ там бігає, А-а-а-а, все пропало. О, клас, клас. Ну так от Сватова, Навайдара, там вже Луганськ, там же Станиця наша, там і щастя наше буде і тому подібне, там і до Луганська недалеко. Відповідно, оцього, оце, от, знаєш, от, от просто must have цього бути. І давайте нам ще, давайте, от ви нам дали артилерію, а от що-то про боєприпаси забуло, нам потрібні боєприпаси до створення. От якби оцей комплекс у нас зараз би був, мені б здається, що я б наступного тижня вже б не їхав десь так вдовж А Я б прийшовся навколо Донбас-арени, скорив би цигарку першу разу два місяці. І, знаєш, так, пустив би скупу слізу, проностальгірував, як там був на відкритті цього стадіону.
0: Ти був на відкритті цього стадіону?
1: Я ж тоді був модний модний пацан, я мог себе такою І
0: як тобі, Андрій, відкриття стадіону?
1: Слухай, круто. Я був на відкритті в, у Львові в Донецьку, в Дніпрі. Ні, стоп, В Львові в Донецьку і ще десь я був. Я от не пам'ятаю. В Одесі, здається. Ну, вибачте, що я зараз нахамлю трошки галочанам. Але у Львові було саме позорне відкриття стадіону.
0: А а чого це? Я не поняла.
1: Бо пів стадіону завішено для якоїсь тряткою, турнікети не працюють, а на фастфуді продавали холодець з хроном, який тобі падав на голову. Я навіть тої Шакіри не дочекався, просто прийшов, покурив, офігел і пішов пішечки додому зі спадки. Ну,
0: Андрій Іванович, якщо ви дивитесь до вас
1: питання. Так. Як Андрій Іванович? Ну. Андрій Іванович Садовий. Полум'яний привіт. <Down> Сценарій відкриття <com> Львів Арени був нікчемний. Вибачте за відвертістю.
0: Не вибачаємо.
1: Ну, не вибачаємо. Так. У мене закінчується час, я не знаю як у тебе.
0: А що це? Я не поняла. Година ще не прийшла. Бо я
1: людина, в мене є плани на життя. І якось планувати час. У нас там щось... Не питається ніхто нічого. Ні.
0: Ну, окей, добре.
1: всі слухаються.
0: Ну, давайте скажи, чи в нас буде наступний раз ефір?
1: Наступного тижня ефір... А, ну, мені ж треба відповісти. на Угу.
0: Так, дякую.
1: Хочу. Наступного тижня ефір, да, ок буде, я якраз буду мотатись по фронту. Сподіваюся, що в четвер увечері десь приземлююсь, недовго стану інтернет, підключусь. 6 жовтня під питанням. Тоді я так розумію, 14? Так. Ну, на день Захисника України. Тобто наступний тиждень ефір буде, я думаю, що у нас з'явиться не менше чудових новин, щоб поговорити.
0: Ну і можливо, активізується наша аудиторія, оскільки тепер нас можна буде слухати на подкаст-платформах, що буде для них зручніше. А, от тому будемо чекати.
1: Давай якось в Ютубі переходимо.
0: не роби мені нерва.
1: А у мене є ліцензія на це? Окей, я тобі нерву зроблю. Все, всім гарного вечора. теж. Любіть Україну, okay. мийте руки, допомагайте армії.